0: Les évaluations de début de 6e montrent que 32% des élèves éprouvent des difficultés en maths contre 30% en 2017. Alors justement, pour aider ces collégiens à progresser dans cette matière, de nombreux dispositifs existent, et notamment des plateformes en ligne de soutien scolaire. Et aujourd'hui, focus sur l'une d'entre elles, Schooltopia, créée il y a un an par Leila Ancelin, que je reçois par téléphone. Bonjour Léila. Bonjour. Et donc, euh, Schooltopia, c'est euh, une école en ligne, hein, si j'ai bien compris, qui se sert de la gamification pour aider euh, les élèves de la 6e à la 3e euh, en mathématiques. Et finalement, en fait, c'est à tout un univers assez futuriste, assez euh, euh, science-fiction, euh, dans lequel vous les emmenez pour justement euh, bah, qu'ils puissent s'amuser en, en apprenant, justement. Oui,
1: exactement. En, en fait, j'ai créé Schooltopia parce qu'à la base, moi, j'étais professeur de sciences pendant 10 ans. J'ai enseigné à domicile j'ai fait du soutien scolaire et j'ai rencontré tout type d'élèves. Et le constat qu'il y avait, c'était surtout que les élèves avaient du mal à trouver de l'engagement dans les sciences, trouver de l'intérêt et notamment la question à quoi se faire. Et justement, c'est pour ça que j'ai créé School Social, qui est effectivement une plateforme de soutien scolaire en ligne ludique en mathématiques pour les collégiens. Et effectivement, on a bien euh, donc 15 à 17 épisodes par niveau. Et donc, dans un épisode, on va avoir de la BD, des cours et des exercices interactifs. Et tant que l'enfant n'a pas fini... De faire ces exercices, il ne peut pas accéder à la fin de l'histoire. Donc il est obligé d'être engagé, de répondre sur la plateforme, euh, d'aider les personnages tout
0: simplement à avancer. Et donc, bah, le personnage principal de Schooltopia, c'est ce robot, Toshi, dont on va suivre les aventures, avancer avec en fait.
1: Oui, effectivement, il y a un petit robot qui s'appelle Toshi... Qui est un personnage qui démarre dans la vie, quelque sorte un peu comme un. En fait, on peut faire la projection sur un adolescent. Et Totoshi, en fait, au départ, il a un peu le niveau de maturité d'un élève de sixième, et puis au fur et à mesure, il lui rendait en maturité jusqu'au niveau troisième. Donc, en fait, c'est totalement adapté pour les adolescents, autant sur l'histoire que sur le personnage principal, parce qu'on suit ses aventures, et il va lui arriver des choses, et il va mourir, il va apprendre des leçons de vie aussi. Donc, l'adolescent va aussi apprendre des leçons de vie à travers l'histoire, en dehors des maths, hein, bien sûr, à physique Et donc, c'est ça qui est intéressant.
0: Et juste quand vous parlez de leçons de vie, euh, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que les élèves apprennent en plus via Scultopia
1: Alors, effectivement, chaque personnage va avoir sa biographie, il va avoir sa façon d'appréhender les événements qui lui arrivent. Et justement, ce qu'on veut montrer dans l'histoire, c'est qu'une personne n'est pas blanc ou noir. En fait, c'est une nuance de gris parce que, en fonction de ce qui lui arrive, elle va faire des choix euh, bah, des fois difficiles, qui fait que bah, parfois on peut plus tendre entre guillemets vers le mauvais ou, ou le bon, c'est un sujet d'interprétation, mais ça permet de montrer que chaque personnage peut évoluer. Et C'est comme un adolescent, un adolescent va aussi évoluer. Et souvent, l'adolescent va se projeter sur les personnages, donc
0: autant sur leurs leçons de vie, mais ce qu'ils qu sont et ce qu'ils révèlent dans, dans l'histoire. Ah bah Justement, euh, quelles sont ces histoires et ces personnes que l'on rencontre dans Sculptopia alors il y a le personnage principal qui s'appelle Koshi, qui est le petit robot on suit ses aventures. Donc c'est lui le personnage
1: principal, ensuite il y a des personnages qui l'entourent, il va, il va rencontrer au début des seuls, et puis il va rencontrer, alors je parle d'un en sixième, en sixième ça, ça démarre de la sixième, il vient juste d'être fabriqué, par, par, il a un créateur, et justement il suit son créateur qui est, qui est assez machiavélique, et en fait sur son chemin il va rencontrer des, des personnages qui vont devenir des personnages importants dans l'histoire, et en sixième, c'est surtout des petites aventures. Donc, c'est pas forcément un scénario, euh... Alors, un scénario à minimum élaboré, mais c'est oui. pas non plus euh, quelque chose de complexe. Donc, on peut suivre les épisodes dans l'ordre qu'on veut, même si c'est conseillé de commencer du début, parce que ça permet quand même de comprendre un peu mieux euh, ce qui se passe. Et après, en cinquième, en quatrième et en troisième, les, les histoires vont évoluer et devenu, vont devenir plus complexes, parce qu'en fait, on va s'adapter à la maturité de, de l'adolescent. Donc, ça va être adapté. Mais on retrouve toujours Toshi. Toshi va évoluer et va aussi changer de forme. Parce qu'un adolescent, finalement, quand il est en sixième et quand il passe en troisième, il évolue avec la puberté, il change physiquement. Et on a voulu retranscrire ça sur le personnage principal. Justement, au début, il, il, est, il a pas grand-chose sur lui, Enfin, c'est un petit robot, et puis après, il va commencer à avoir des jambes alors qu'il n'a pas de jambes dans le, au tout début. Et en fait, il va se transformer comme ça, il va évoluer, même sa façon de parler, euh, sa façon de voir le monde va changer aussi. Et c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça qu'on a vraiment fait quelque chose
0: d'adapté. Est-ce que vous avez un exemple où justement Toshi euh, va être confronté à une difficulté et va justement s'en sortir grâce au maths euh, Par exemple, en sixième, euh, dans l'épisode 6, il va y avoir euh, la notion de fraction qu'on va voir.
1: Bah là, par exemple, on est avec un, un chef cuistot euh, qui est une sorte de pieuvre assez sympathique. Et puis, il y a un restaurant ambulant, donc c'est dans une sorte de, de vaisseau sous-marin. Et puis il va, il prépare en fait des gâteaux pour les robots. C'est pas pour les humains, mais du coup c'est pour les robots. Donc c'est une sorte de gâteau virtuel. Du coup c'est, très drôle parce qu'il se passe plein de choses. Après ils sont poursuivis par un requin, mais on se rend compte que finalement c'est le, c'est le méchant derrière l'histoire qui va contrôler le requin et que c'est pas un vrai requin. Enfin il va y avoir des choses qui vont se passer. Et du coup on va utiliser les fractions, donc les, on va partager les gâteaux. On va, on va se baser sur les gâteaux, mais aussi sur la cuisine, de manière à nourrir le requin pour pouvoir le, le retarder dans sa, dans sa poursuite. Et euh, donc voilà, en fait, tout tourne autour de ça. Du coup, c'est un petit peu humoristique,
0: puis parfois, c'est un peu triste. En fait, ça dépend, ça varie euh, en fonction de ce qui se passe dans l'histoire. Et je me demandais alors pourquoi est-ce que vous avez utilisé euh, bah, tout cet univers de science-fiction pour euh, justement aider les, les élèves à mieux appréhender les maths Est-ce que c'est parce que vous-même, vous les appréciez, vous appréciez cet univers Alors, il faut savoir que pour étudier les sciences, c'est beaucoup mieux d'être dans un
1: univers de science-fiction pour être cohérent. Euh, pour les matières littéraires, euh, par exemple, un univers fantastique, c'est plus simple. Parce qu'on voit des thématiques aussi dans le programme, comme le conte, euh, comme la fable, toutes tout ces thématiques-là en français, qui fait qu on est obligé d'être dans un univers fantastique. Dans un univers de science-fiction, ce serait compliqué. Alors que dans un univers de science-fiction, pour les sciences, c'est plus facile. Comme c'est un univers un peu plus rationnel,
0: on va pouvoir appliquer des règles, on va dire, plus réalistes. Et donc sur Schooltopia, il bah, y a aussi des cours, des conseils, plein d'exercices, de jeux. Et euh, je me demandais, alors cette plateforme, elle s'adresse à qui Aux particuliers ou aussi aux écoles
1: Oui, alors on a les, deux. On a les particuliers donc, qui cherchent du soutien scolaire, qui cherchent une nouvelle façon d'apprendre. Notamment, on a pas mal de mamans qui nous contactent parce que bah, en maths, ça ne se passe pas forcément bien, ou leurs enfants ont des, ont des troubles, comme des troubles difficiles, des troubles de la concentration, on a des personnes autistes des personnes daltoniennes, on a des personnes à, à cas particuliers, on va dire, et on a aussi des personnes qui sont entre guillemets, euh, je dis bien entre guillemets, hein, normales, donc qui, ont, qui vont avoir par exemple des lacunes, qui ne trouvent pas de l'intérêt dans les mathématiques ou dans les sciences, et donc qui ont besoin d'avoir une pédagogie un peu différente de ce qui est enseigné à l'école. Et pour les écoles, effectivement, on est avec euh, l'éducation nationale. En fait, l'éducation nationale a ouvert un accélérateur pour accélérer des projets innovant comme le nôtre et donc on a été sélectionné et on travaille avec eux. L'idée c'est effectivement de déployer ça dans les écoles, faire des tests avec des professeurs, que les professeurs puissent s'en servir comme amitiés et pouvoir l'utiliser en classe, faire de la pédagogie différenciée, c'est-à-dire pouvoir s'occuper des élèves en difficulté, alors que chacun ira à son rythme sur les exercices. Donc c'est un outil assez puissant, et malheureusement l'éducation nationale ne possède pas ce genre d'outil déjà en interne, donc c'est vrai qu'il est très
0: intéressant par donc une plateforme destinée aux collégiens pour les aider à progresser en maths qui fonctionne sur abonnement. Jusqu'à présent, 500 personnes sont inscrites. Merci Leila Anselin d'avoir répondu à mes questions.
1: Merci. À vous merci au revoir